0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro padre celestial por tanto cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno, tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Como hoy
1: tenemos por primera vez al Padre Jacobo leyendo y proclamando el Evangelio, eh, ...me vais a permitir que hoy no hable del, del Evangelio... ...sino del que lee el Evangelio... ...porque es su primera vez... Eh, ...Jacobo ha hecho aquí la carrera, ¿no? ...es decir, los estudios, la ¿lo habéis visto por lo tanto... ...durante muchos años de monaguillo, eh, de, de acólito... Eh, ...bueno, eh, parece más jovencito de lo que es... Eh, ...porque ya tiene 26 años, pero sigue pareciendo un niño... ...eso de tener poca barba hace que parezca uno más joven de lo que es, ¿verdad? Bueno, esa es una enfermedad, lo de parecer joven que se cura con el tiempo, así que dentro de poco ya no será así, ¿no? Nos ha pasado a todos. Es una gran alegría, ¿no? Es una gran, gran alegría que podamos seguir ofreciendo a la Iglesia nuevos muchachos que se consagran a Dios y que por amor a Dios se consagran a la evangelización dentro del sacerdocio. Una gran alegría. Pero eh, hay que que, mm, precisar un poco sobre el significado de esta consagración en concreto. Primero es una consagración dentro de un carisma, es decir, una persona que se siente llamada a hacer de su vida una eucaristía, una acción de gracias. Quiero agradecer. Esto no es fácil porque nadie agradece. Todo el mundo piensa que tiene derechos, todo el mundo piensa que se lo deben todo a él y que él no debe nada a nadie. Todo el mundo se pasa la vida quejándose, todo el mundo pasa la vida diciendo que es un mártir y una víctima, que los demás no le tratan como él merece, que él vale mucho y no se lo reconoce. Vivimos en una inflación abominable del concepto de derecho y una desaparición colectiva del concepto de obligación y eso hace imposible la espiritualidad del agradecimiento esta espiritualidad que es la que te sana el alma porque es una espiritualidad de justicia no digo que sea 100% impracticada pero es muy poco practicada en la, en la realidad de cada día sin embargo algunas personas sí que se sienten tocadas en su corazón como que el milagro que hizo Jesús a los diez leprosos con un segundo milagro, y es que uno de los diez volvió a dar las gracias, bueno, pues hay una pequeña parte, mínima parte, uno de cada diez, que dice yo quiero agradecer. La inmensa mayoría les da exactamente igual. Es que les puede estar dando la vida, como pasa muchas veces con los padres con sus hijos, no que que están dando la vida y ellos lo reciben y jamás... ...para tener un gesto de gratitud... ...jamás, es decir... eh, ...no es la cuestión de los adolescentes... ...en los cuales eso es una auténtica enfermedad... eh, ...sino que es después ya también con los adultos... ...la incapacidad de la inmensa mayoría... ...de dar las gracias por nada... ...pero repito, hay una pequeña minoría... ...que dice, yo quiero amar... ...a quien me ha amado tanto... ...lo que me ha dado, se lo debo... ...soy consciente de que sin él... ...no tendría nada... Soy consciente de que todo lo que tengo, mi juventud, mi cultura, mi familia, mi trabajo, mi salud, mis amigos, todo lo que tengo se lo debo, yo quiero dar algo. Encontrarte a una persona así es encontrar un mirlo blanco, es decir, es encontrar una aguja en un pajar, es algo rarísimo, rarísimo, y repito, la inmensa mayoría lo que dice es, lo que yo tengo me lo lo merezco y aún quiero más. Y solo una pequeñísima minoría dice, gracias, lo que yo tengo es un don gracias esa pequeña minoría responde y de esa pequeña minoría vamos sacando año tras año algunas vocaciones milagrosas Jacobo es una de estas vocaciones cada una de estas vocaciones es realmente milagrosa primera parte luego hay una segunda estos chicos vienen aquí algunos de aquí Francisco es de aquí de la parroquia bueno termina este año su filosofía Eh, y otros vienen de otros sitios Eh, Jacobo es mexicano bueno, Miguel que también se ordenó con él el sábado es de Nicaragua pero estos chicos vienen aquí primero por una espiritualidad pero también con una tarea serán sacerdotes misioneros cuando uno mira el conjunto de la iglesia en su conjunto la situación vocacional está mal hay algunos sitios donde no es que esté mal es que es una tragedia está muy mal y en otros sitios, afortunadamente no está tan mal pero cuando vas a esos a esas diócesis donde hay vocaciones bastantes seguramente no sobran en ningún lado pero bastantes y les haces la propuesta de ser misioneros, dicen que no se han arraigado mucho, es lo que llaman hoy la diocesaneidad que no es que sea una cosa mala el amor a la diócesis propia pero que de alguna manera está frenando la capacidad de misión si la iglesia no es misionera deja de ser es decir si los apóstoles hubieran dicho aquí en Jerusalén estamos tan agustito, ¿para qué nos vamos a marchar a la lejana Hispania eh, a evangelizar a aquellos tozudos y cabezotas hispanos si no hubiera venido Santiago si no hubiera venido San Pablo y si los españoles, cuando se descubre América en 1492, hubiéramos dicho, con lo bien que estamos en España, oye, de verdad, como aquí, en muy pocos sitios, ¿para qué me voy a meter yo la paliza en el cuerpo, de ir a evangelizar un continente entero, a pie o al lomo de caballo, allí enfrentándome con las enfermedades, con las dificultades, con los asesinatos, con los martirios, ¿para qué?, pues América se hubiera quedado sin evangelizar. Es decir, sin el sentido misionero, la iglesia no habría salido del agujero de Jerusalén, no habría salido, y esto es lo que está pasando hoy, falta sentido misionero. En muchas diócesis, repito, es que los chicos que tienen no bastan ni siquiera para ellos, pero hay otras muchas donde sí que sobran. ...o por lo menos hay bastantes... ...no hay sentido misionero... ...nosotros los españoles lo hemos tenido siempre... ...es una característica genética... ...siempre hemos tenido este sentido misionero... ...pero yo veo que en general... ...este sentido misionero no existe... ...por eso estos chicos... ...se sienten misioneros... ...os pongo un ejemplo... ...dentro de unos días marcharé... ...con otros sacerdotes... ...para asumir una parroquia... ...en la arquidiócesis de Los Ángeles... ...en Estados Unidos famosa diócesis Los Ángeles, Hollywood, ¿eh? bueno, todo el mundo le suena, bueno, es una diócesis impresionante. Son 15 millones de personas, os imagináis una diócesis de 15 millones, ¿eh? de los cuales 5 millones católicos, impresionante. La diócesis más poblada de Estados Unidos en cuanto a número de católicos. Este año, este curso, que termina dentro de unos días, en junio termina él en Estados Unidos el curso este curso solo en esa diócesis 20 congregaciones religiosas abandonan, no tienen vocaciones y le dicen al obispo ahí tiene usted la parroquia ahí tiene usted la parroquia no podemos, no es que no queramos es que no podemos es decir, de repente el obispo se encuentra con que de un curso para otro pues lo han dicho lógicamente a lo largo del curso tiene que ocupar 20 parroquias que significan al menos 40 curas al menos ¿eh? de dónde saca en un año 40 curas más luego las necesidades normales es decir, el sacerdote que ha, ha envejecido el sacerdote que se ha muerto es decir, lo normal de una diócesis tan grande es decir, necesitará por lo menos otros 10, 12, 15 para tapar los agujeros normales si ordena 5 o 6 de repente necesita 50 en un año Si no hay un sentido de misión, si no hay un sentido de decir, aquí sobran, o por lo menos pueden apañarse y le llevamos allí, ¿qué va a pasar? Pues concretamente ahí lo que va a pasar es lo que está pasando, las sectas. Ayer llegamos, la ordenación la hicimos en Bogotá, porque el obispo de allí los incardina y los deja liberados para los franciscanos de María. Ayer llegamos de Bogotá. ...la parroquia que tenemos en Bogotá... ...en un barrio muy pobre... ...atiende 80.000 personas... ...con dos curas... ...es decir... ...de verdad... ...hay mucha necesidad... ...hay mucha necesidad, muchísima necesidad... ...es decir, si no somos capaces... ...por un lado de dar el paso del agradecimiento... ...y decir, por ti Señor... ...por amor a ti, aquí me tienes... ...cuenta conmigo y si después no somos capaces de decir podemos llevar uno de aquí para allá eh, esto se nos está yendo eh, eh, lo, lo que yo veo, repito, acabo de llegar de Bogotá es el paso a las sectas lo que está pasando en Latinoamérica es, en, en, en Norteamérica es el paso a las sectas de los latinos, de los hispanos que van de inmigrantes así que eh, creo que es necesario rezarle ...al dueño de la mies... ...que es el Señor... ...para que mande obreros a su mies... ...y también acoger la llamada... ...y lo digo no solamente por los que estáis aquí... ...lo digo porque esta misa se ve en más de 100 países... ...y quizá haya alguno... ...que pueda pensar, ¿qué hago con mi vida?... ...médico, ingeniero, abogado... ...qué bien son... ...carreras, profesiones... ...donde uno va a servir... ...pero fíjate que hay tanta necesidad para servir al Señor y para servir a la gente que sin el sacerdote se siente muchísimas veces como oveja sin pastor, y además para servirle como misionero, porque a lo mejor ahí en esa diócesis concreta, pues, pues más o menos tienen para ir tirando, mientras que hay tantas en el mundo donde no hay nadie. Pidámosle al Señor hoy de una forma especial, que
0: mande obreros a su mesa. De pie, por favor. por la santa Iglesia.